0: Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute geht es nicht um eine einzelne Person, sondern ich darf die Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt vorstellen. Im März 1933 wurde hier ein Arbeits- und Konzentrationslager errichtet. Es war eines der ersten in Deutschland. Bis zur Schließung des Lagers im Juni 1933 waren über 500 Menschen in diesem Lager inhaftiert. Vor zehn Jahren wurde der Verein Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt gegründet, der die Erinnerung an das Geschehen wachhalten und einen Ort zum Lernen für Gegenwart und Zukunft schaffen möchte. Meine Gesprächspartnerinnen sind Alice Fuß, Anais Bentayev und Minella Hoffmann. Hallo. 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 Schön, dass ich hier sein darf. Gerne. Vielleicht könnt ihr euch einfach mal nacheinander vorstellen, also einfach Vorname sagen und was ihr hier tut, was ist eure Aufgabe? Okay, dann fange ich
1: mal an, die älteste. (lacht) Äh, Mein Name ist Alice Fuß und ich bin hier die Angestellte des Fördervereins für NS-Opfer in Neustadt und das auch erst seit 1.6., also sehr neu. Und äh, was ich äh, viel mache, ist natürlich Führungen, auch mit Jugendlichen und Schulklassen. Aber auch ähm, Büroarbeiten, Organisation, Terminabsprachen, eben alles, was so anfällt. Ist ein Fulltime-Job. Die Stelle ist jetzt auf äh, ja, wenige Stunden die Woche beschränkt. Aber äh, ich versuche in der kurzen Zeit so viel wie möglich zu schaffen.
2: Mhm. Mein Name ist Minella. Ich habe hier in der Gedenkstätte im letzten Jahr, also seit Mai 2018, meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Das ist wie ein FSJ. Und habe in der Zeit Führungen gemacht, auch Büroarbeit. Zu dem Zeitpunkt war ich nämlich quasi noch alleine. Ja, und bin jetzt seit Ende April 2019 fertig.
0: Mhm.
3: Genau, ich bin Anna Bentayeb. ich bin 20 Jahre alt und bin jetzt die Nachfolgerin der Minella. Ähm, Seit 1.5. bin ich da und mache da jetzt auch meinen freiwilligen Dienst und wurde von der Minella auch ganz gut eingewiesen in ihre vorherigen Tätigkeiten. Und ja, bin jetzt da und unterstütze natürlich auch meine Kollegin, die Alice, Mhm. bei all unseren vielfältigen Aufgaben. Wie viele arbeiten hier außer euch? Also fest angestellt sind die
1: Anais und ich. Dann haben wir natürlich noch unseren äh, Chef, den Vorsitzenden des Vereins, das ist der Eberhard Dittus. Der macht das quasi auch Fulltime, aber eben ehrenamtlich. Und dann haben wir noch ein äh, fleißiges Heer von ähm, Helfern, die auch zum Beispiel die Öffnungszeiten sonntags hier in der Gedenkstätte machen. Und das Mhm. eben auch auf ehrenamtlicher Basis.
0: Okay. Ja, der Verein wurde am 4. November 2009 gegründet. Ihr habt also zehnjähriges Jubiläum Yay. dieses Jahr. Wie, wisst ihr, wie viele Mitglieder es sind aktuell? Uh, es sind noch ein paar Anträge reingekommen.
1: Deswegen also eben auch durch dieses äh, zehnjährige Jubiläum. Wir haben sehr, sehr viele Veranstaltungen. Schon das ganze Jahr über, jeden Monat quasi eine und dadurch haben wir halt auch sehr, sehr viel Reichweite nochmal gekriegt und auch neue Mitglieder geworben. Deswegen kann ich aktuell gar keine Zahl nennen. Aber es
0: sind über 100, oder? Kann man sagen. Ja, also oh. sowohl
1: Privatpersonen als auch Institutionen. okay ne? Gott.
0: Wie kam es denn zu der Gründung des Vereins? Es ist so, dass der
1: Eberhard Dittus ähm, im Oktober 2000 eine Namensliste erhalten hat. Ja, eine Häftlingsliste quasi und ähm, er zu dem Zeitpunkt eben im Rahmen seiner Anstellung bei der evangelischen Kirche ähm, mit Jugendlichen gearbeitet hat und die sind dann auf Spurensuche gegangen, was mit diesen Namen und dieser Liste auf sich hat. Und ähm, die haben dann quasi so ein bisschen in der Stadtgeschichte gewühlt und haben dann eben zu den Namen langsam Gesichter und Geschichten gefunden. Und ähm, das führte dazu, dass ähm, auch die Jugendlichen in Zusammenarbeit mit mit Eberhard Dittus wollten, dass da mehr Aufmerksamkeit generiert wird und ähm, eben sehr viel Engagement sich auch breit gemacht hat. Und daraufhin bekam das Ganze eine breite Öffentlichkeit und Interessenten. Und äh, so
0: kam es dann eben zur Vereinsgründung. Mhm. Und ihr hattet mir vorhin erzählt, das ist ja hier das Gelände, was der Hornbach AG gehört. Genau, der Hornbach-Holing. Und die unterstützen euch auch? Genau, die unterstützen uns äh, vor allen Dingen dadurch, dass wir das Gebäude,
1: in dem heute die Gedenkstätte äh, sich befindet, nutzen können. Aber, wie wir gerade hier auch sehen, wir haben noch einen Büroraum. (lacht) Den dürfen wir auch nutzen. Und die haben auch bei der eigentlichen Einrichtung der Gedenkstätte mit sehr viel Know-how Ich meine, es ist Baumarkt, ne? (lacht) Zur Seite gestartet. Die wissen, wie das geht. geht. Und ähm, haben da sehr, sehr viel gemacht. Also, es war dem Herrn Hornbach auch eine wirkliche Herzensangelegenheit, dass das irgendwie zugänglich gemacht wird und eben jetzt so, wie, wie es sich jetzt entwickelt hat, als außerschulischer Lernort für Schülerinnen und Schüler zugänglich ist, aber auch für Interessenten die einfach interessiert sind oder eben auch, um die Erinnerung wachzuhalten,
0: weil bei uns finden natürlich auch Erinnerungsveranstaltungen, Gedenkveranstaltungen mhm. statt. Mhm. Es gab ein jahrelanges Bauen erstmal und Reparieren, habe ich gesehen. Also auf der Website kann man sich auch Bilder angucken von diesem jahrelangen Bau. Was wurde denn da alles gemacht?
2: Ja, also es ging halt hauptsächlich darum, wenn man das heute sieht, gerade dieser Innenhof, wo jetzt unsere Dauerausstellung drin ist, Der war total zugewachsen mit Brombeerhecken. Da kamen die Wurzeln von mehreren Bäumen durch und sowas. Der gesamte Boden war aufgebrochen. Das musste natürlich alles entfernt werden. Da hatten wir Hilfe von Gärtner-Azubis von einer der der Berufsschule hier in Neustadt, die dann da das alles rausgemacht haben. Ich glaube, wir haben insgesamt mehrere... Container Schutt dann letztendlich da aus diesem Hof rausgekarrt und alles. Und das musste dann natürlich alles unter Denkmalschutzvorschriften auch wieder neu gemacht werden. Und dadurch, dass keine Großfirmen so wirklich damit beauftragt werden konnten, hat es halt einfach seine Zeit gedauert, weil viele Einzelpersonen da eben geholfen mhm. haben. Und,
0: so. und 2013 wurde dann die Gedenkstätte
2: eröffnet. Genau. genau.
0: Ja, fangen wir mal vorne an irgendwie. Also 1920 wurde diese Kaserne für circa 2000 französische Soldaten errichtet und dann von März bis Juli 1933 wurde sie ein Konzentrationslager und wir hatten es vorhin bei der Führung schon davon, dass es ein frühes Konzentrationslager war. Was bedeutet das? Also die frühen Konzentrationslager wurden
1: ähm, quasi ähm, reichsweit errichtet, also das, was damals eben zum Deutschen Reich gehörte. Sie sind deswegen so wichtig und auch als Erinnerungsorte einfach wichtig, weil ähm, diese Nazi-Verbrechen haben nicht nur entfernt im Osten stattgefunden, sondern vor der Haustür der deutschen Bevölkerung. Und ähm, diese frühen Konzentrationslager stellten eben Haftorte für vor allen Dingen die politischen Widerständler da, also alles, was SPD war oder KPD oder auch sonst wie irgendeine andere Meinung vertrat nach der Machtübernahme der Nazis 33, außer den Nazis selbst, musste im Zweifel damit rechnen, in so einen Haftort gebracht zu werden, in frühe Konzentrationslager oder in Gefängnisse gebracht zu werden, eben aufgrund anderer politischer Meinung weil die demokratische Auseinandersetzung mit anderen politischen Meinungen einfach von den Nazis nicht gewollt war. Man wollte keine Gegenstimmen und deswegen wurden diese Lager flächendeckend wirklich eingerichtet. Nicht um die Leute zu vernichten, also so wie die Vernichtungslager oder die großen Konzentrationslager das dann später gemacht haben, sondern vor allen Dingen, um diese politischen Gegner mundtot zu machen und gesellschaftlich in eine ja, Ächtungsposition quasi zu bringen, dass sie danach nicht mehr ernst genommen werden, wenn sie wieder auf freiem Fuß sind. Und man hat sie auch weiter drangsaliert. Also selbst wenn sie hier schnell wieder entlassen wurden, hatten sie oft Auflagen, sich zum Beispiel politisch nicht mehr zu betätigen oder sie mussten äh, zweimal die Woche bei der Polizei im Heimatort erscheinen und ähm, mussten sich halt so dann absolut unauffällig verhalten. Und ja. Sie durften auch nicht erzählen, was Sie hier im Lager erlebt haben. Genau, das ja. ist äh, bei vielen frühen Konzentrationslagern so, dass die Häftlinge bei ihrer Entlassung ein Formular unterschreiben mussten, was ihnen verbot außerhalb der Lagermauer quasi über die Geschehnisse im Lager zu reden. Deswegen weiß man auch über so viele kleine, frühe Konzentrationslager heute nichts mehr, weil die Leute vielleicht auch aus Scham oder weil sie wirklich so viel Angst hatten, nochmal in ein Lager zu müssen oder vielleicht sogar dann Richtung Osten transportiert zu werden. Deswegen sind so viele in Vergessenheit geraten, weil eben viel darüber
0: geschrieben wurde. Das ist auch die Frage, die ich mir notiert habe. Warum habe ich das in der Schule eigentlich nicht gelernt, dass es hier ein Konzentrationslager gab? das erst durch diese Gedenkstätte erfahren und dachte, was? Weil das ist ja ein Riesenthema, was man in der Schule irgendwie ab der 9. Klasse durchnimmt.
2: Und das war mir überhaupt nicht klar. Also wir haben das auch nicht behandelt in der Schule tatsächlich, so dieses regionale einfach, das lassen viele Lehrer außen vor. Teilweise bestimmt, weil sie selber gar nicht wissen, was es eigentlich für Möglichkeiten vor der Haustür gibt. Aber für viele ist es halt auch einfach, kann ich mir zumindest vorstellen, Ich kann denen jetzt nicht in die Köpfe gucken, aber bei vielen ist es auch einfach so, es ist nochmal ein ganz neuer Teil an Arbeit, der da aufgemacht wird. Wenn man dann auf einmal anfängt, man muss das jetzt vorbereiten. Wie behandle ich denn überhaupt diese regionale Geschichte? Was könnte da denn auf einmal passieren? Am Ende steht dann da ein Schüler in der Gedenkstätte und findet raus, oh Gott, irgendwelche Angehörigen von mir waren, auf egal welcher Seite, hier mit diesem Lager in Verbindung zu bringen oder sowas. Also das macht einfach nochmal was ganz Neues auf Hm. und gerade auch die Geschichtsbücher, die behandeln das ja gar nicht. Also die Unterrichtsbücher behandeln diesen regionalen Aspekt gar nicht so sehr. Und dann ist es eben einfacher, mit diesen Büchern zu arbeiten, die sich mit Berlin beschäftigen, mit München, mit Nürnberg, mit großen Konzentrationslagern wie Auschwitz und Dachau zum Beispiel. Das ist viel einfacher und dann... Hm sagen die meisten Lehrer halt gut, dann äh, machen wir halt lieber einen Tagesausflug nach Natzweiler-Struthof oder verbindende eine Weimarfahrt mit einem Besuch in Buchenwald oder sowas. Und da wird dieses Regionale halt eher außen vor gelassen.
0: Also das ist auch eine eurer Aufgaben, ne? ja. hier oder oder das, was ihr tun möchtet, dass ihr zeigt, das habt ihr direkt vor der Haustür und es ist direkt hier passiert. Das ging alles sehr schnell, habt ihr mir vorhin erzählt. Also innerhalb von ein paar Wochen gab es hier dann auch schon 200 Häftlinge drin. Oder sogar 300, das ist einfach ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen schwierig mit den Zahlen, das stimmt. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass es halt noch
1: keine... Wirklichen, ein, ein-, ein- also Reinkommen- und Abgangslisten gab und wir müssen uns da so ein bisschen darauf verlassen, was Zeitzeugen erzählen und aber auch, was zum Beispiel die Presse von damals berichtet. Jetzt ist es so, dass die Presse natürlich auch schon gleichgeschaltet war, also ist das immer ganz, ganz schwierig, weil so ein richtig authentisches Dokument ist sie nicht unbedingt dann... Also wenn die die offizielle Eröffnung des Lagers am 10. März angesetzt wird, von, vom 17. März 33 haben wir einen Zeitungsartikel, der halt berichtet, dass äh, 200 Häftlinge ähm, in die Kaserne in Neustadt überstellt wurden. So. Mhm. Also das ging sehr schnell. Diese großen Zahlen kommen aber auch zusammen, weil eben ähm, a ein großes Gebiet abgegrast wurde. Also die gesamte Pfalz aus ungefähr 80 Gemeinden kamen die Häftlinge und es gab direkt zu Beginn zwei, drei relativ große Häftlingstransporte, zum Beispiel einen aus Kaiserslautern, wo dann schon mehrere Dutzend Häftlinge auf einmal gebracht wurden. Und dann kumuliert sich das natürlich schnell zu solchen Zahlen. Mhm. Was interessant ist, ist, dass man immer geguckt hat, um auch so ein bisschen so ein abschreckendes Beispiel zu liefern, Man hat aus allen Gesellschaftsschichten wirklich Leute abgegriffen. Also jetzt nicht nur irgendwie Kaufleute, die halt zum Beispiel reich waren und hoch angesehen waren, sondern auch einfache Handwerker oder auch Tagelöhner zum Beispiel. Also man hat Ärzte, Anwälte, Priester... All solche Leute mussten tatsächlich damit äh, rechnen. Man hat das auch ganz gerne gemacht, um so zu zeigen, ne, weil du Beamter bist oder weil du Jurist bist, heißt das nicht, dass du sicher bist.
0: Ja. Ihr habt vorhin äh, sehr viel über diese Schlüsselfigur Josef Birkel erzählt. <lacht> Könnt ihr das irgendwie noch mal so ein bisschen zusammenfassen, warum der so wichtig ist hier in der
2: Region? Josef Bürkel hatte einfach in seiner Funktion als Gauleiter, also der war ja schon seit 1926 als Gauleiter für die Nationalsozialisten hier in der Pfalz eingesetzt. Und das hat ihn zu einer sehr wichtigen Person gemacht, weil er einfach die Verbindung hergestellt hat zwischen der Nazi-Führungsriege und dem Volk hier in der Pfalz. Und das hat er sehr gut hingekriegt, weil er immer es geschafft hat, zwar wunderbar mit der Führungsriege klarzukommen und da auch sehr angesehen zu sein, aber trotzdem immer der volksnahe Gauleiter zu sein. Also er war immer derjenige, der auf Propagandafotos zwischen den ganzen SS-Männern dann im bürgerlichen Anzug aufgetreten ist oder sowas. Oder der auf Weinfesten bei der Eröffnung der Weinstraße zum Beispiel mit dem normalen Volk sozusagen dann Wein getrunken hat und sowas und immer halt gezeigt hat, klar, natürlich, ich bin ultra wichtig, ich bin für ganz viele wichtige Dinge verantwortlich, die im Deutschen Reich passiert sind, aber letztendlich bin ich genau wie ihr und wenn ihr Probleme habt, könnt ihr quasi persönlich mit mir bei einem Glas Wein drüber sprechen und wir regeln das ganz einfach
0: wie gewisse Menschen, die man so auf Twitter anschreiben kann. Genau. 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 Erinnert mich gerade irgendwie daran. Ja, ihr habt mir auch ein Bild gezeigt, was man hier sehen kann. Ein Foto, ein gestelltes Foto von Josef Bögle mit seiner Familie und einem einem Reh, was gestreichelt wird. Also es ist schon irre, wie der sich Präsentiert hat. Mhm. Ja. Aber ich finde, das ist auch eben auch ein ganz, ganz
3: wichtiger Punkt, ähm, die Art und Weise, wie Böckel sich gegeben hat. Ich bin ein Familienvater, ein Familienmensch. Ähm, ich finde, die Person zeigt einfach unheimlich, wie ähm, man eben diese Nazi-Verbrecher nicht als ab- abstraktes Monster darstellen sollte das waren Menschen, das macht das greifbarer, ja. das macht es auf eine Weise äh, zugänglicher, sich damit zu befassen, was eben einen Menschen dazu treibt, eben solche grausamen ja, Verbrechen zu, ja, zu tun oder auch eben anzuzetteln, wie auch der Gauleiter Bökel mhm. im Rahmen der ersten groß angelegten Massendeportation getan hat von pfälzischen und badischen Juden 1940. Und ich finde, das macht es eben ein Stück greifbarer. Ja, zugänglicher, dass man sich eben mit solchen Personen befassen kann und nicht immer ähm, nur von Hitler spricht. Ja. Sondern
0: auch ja. eben... Das ähm, ja, das drumherum. Ich habe, das passt gerade wunderbar dazu. Ich habe fünf Zeile auf der Website von euch gefunden. Da steht die Liste der großen Täter. In Anführungszeichen ist nicht wirklich lang. Im Gegensatz zu der Liste der Opfer. Es sollte sofort auffallen, dass die Wenigen nicht imstande gewesen sein konnten, die vielen zu unterjochen oder zu opfern. Dazu bedarf es unzähliger Helfer. Das ist das, was zumindest in Westdeutschland bis zum Fall der Mauer oft nicht angesprochen wurde. Die unzähligen Helfer, Mitläufer überzeugten. Ohne diese Menge wären die Großen nicht so weit gekommen. Das stimmt. Dem kann man eigentlich nichts hinzufügen, ja. Ja, sprechen wir mal über das Leben im Lager. Also Du hattest vorhin schon erwähnt, es ist kein äh, Vernichtungslager hier gewesen. Das heißt, es gab auch keine Toten. Mhm. Und es wurde auch darauf geachtet, dass es hier gar keine
1: Toten gab. Genau, das war besonders wichtig, denn diese frühen Konzentrationslager bieten in der Entwicklungsstufe sowas wie einen Testlauf für das, was die Nazis vermutlich oder vielleicht schon von Anfang an im Sinn hatten mit der Machtübernahme, nämlich wie weit können wir gehen und wie viel Widerstand ist zu erwarten. Also wie reagieren die Leute, wenn ihr Nachbar, mit dem man noch eine Scholle zusammengetrunken hat vor zwei Tagen, auf einmal weg ist. Hm. Und wie reagieren die zum Beispiel auch, wenn der wieder zurückkommt und gar nicht darüber spricht, wo er die letzten zwei Wochen war. Diese Testläufe sind im Sinne der NS-Ideologie und ihrer eigenen Geschichtsschreibung äh, leider sehr positiv verlaufen, denn es gab wenig Widerstand. Jetzt gibt es immer eine große Diskussion darum, warum hat denn keiner was gesagt? Also ähm, ich persönlich denke, dass viele ähm, nicht aus, aus Zustimmung nichts gesagt haben, sondern aus Angst. Das merkt man immer wieder, wenn man mit jungen, motivierten Schülerinnen und Schülern spricht, die sagen, ja, ich würde zum Beispiel auch mich in Widerstand organisieren. Und wenn man dann mal kritisch fragt, ja, hmm, Widerstand, das ist schon schön und gut, das habe ich auch mal gedacht. Und dann hatte ich so vielleicht meinen ersten Freund und dann habe ich Eltern und Geschwister und Großeltern. Und wenn man mir damals gedroht hätte, du kannst ja Widerstand machen, aber dann holen wir deinen Freund. Und dann holen wir deine Mutter und dann holen wir deinen Vater. Ach ja, deine Großeltern sind auch noch da. Wie viel bleibt von deinem Widerstand übrig? Und von dem Willen zum Widerstand, wenn du damit im Zweifel deine ganze Familie in Gefahr bringst. Nicht so ja. viel, mhm. ne? wenn man da mal realistisch drüber nachdenkt. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist kein Vorwurf. Aber ähm, umso wichtiger ist zu erkennen, was die Leute damals im Widerstand, sowohl im aktiven Widerstand als auch im politischen Widerstand, geleistet haben. Denn sie wussten oftmals, dass sie sich und ihre Familien in Gefahr bringen und haben es, wenn auch in Absprache mit den Familien, ähm, trotzdem gemacht, weil sie wussten, dass das, was dort passiert, nicht richtig ist. Und ähm, ich finde, das ähm, erhöht die Aufgabe, die sie damals eingenommen haben, umso mehr. Ja.
2: Wie sah der Alltag hier im Lager aus für die Häftlinge? Ja, also am Anfang war es tatsächlich noch nicht ganz so koordiniert hier. Also nicht so, wie man das so kennt aus den späteren Lagern, wo es ganz geregelte Ab- Tagesabläufe gab mit wir stehen dann und dann auf und dann wird das gemacht, dann wird das gemacht und sowas. Das gab es ja am Anfang gar nicht so sehr. Also diese ähm, Strukturiertheit, die man so kennt von den Nationalsozialisten, war hier am Anfang noch gar nicht so groß. Bis es dann irgendwann dazu kam, dass es einfach Unruhen gab hier innerhalb des Lagers. Natürlich die Häftlinge, wenn man nichts zu tun hat, dann fängt man an, sich selber irgendwie zu beschäftigen. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass sie hier eine Lagerordnung aufgesetzt haben, wo dann geregelt wurde. Also aufstehen, Bett machen, waschen gehen. Dann wird gearbeitet für die Häftlinge unter 50. Die wurden dann zu verschiedenen Arbeitseinsätzen geschickt oder sowas, die anderen Wurden dann anderweitig beschäftigt, was so aussah. Sie mussten auf dem Appellplatz ihre Runden laufen. Sie mussten den Hitlergruß machen, zum Beispiel. Oder auch verschiedene nationalsozialistische Lieder singen. Halt, weil die Nazis eben hier in dem Lager gesagt haben, sie wollen auch die Häftlinge umerziehen. Sie wollen die Ideologie der Nationalsozialisten auch in deren Köpfe reinbringen. Und das hat man durch sowas eben versucht. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann kam es eben teilweise zu Misshandlungen, zu Strafen. Also. Und was es hier in dem Lager tatsächlich noch gab, waren auch zum Beispiel Besuchszeiten. Also tatsächlich konnten auch Angehörige hierher kommen und die Häftlinge besuchen, Essen vorbeibringen, Kleidung vorbeibringen, auch Bücher vorbeibringen, zum Beispiel die die nationalsozialistische Kontrolle überstanden haben zumindest. Sowas war hier möglich. Im Vergleich zu später eben, wo das ja wirklich gar nicht mehr ging, da war ja jeder dann dauerhaft irgendwie beschäftigt oder sowas hier, gab es in Anführungszeichen noch ein bisschen Freizeit sozusagen. Mhm. Ja. Das ist auch, glaube ich, die also, erste
0: erhalten gebliebene Lagerordnung überhaupt aus dem Konzentrationslager. Ne? Die ist ja. von hier aus. Ja. Ja. Und das ist ja auch wieder das
2: Erschreckende,
3: was man sieht, die erste Lagerordnung tatsächlich ist entstanden in einem frühen Konzentrationslager, ja. eben auch schon so früh.
1: Ja. von dem viele Schülerinnen und Schüler in der Schule gar nichts mehr. dir kriegen. ich mit mit.
0: Genau. Aber wir-
3: dauert den Kopf
1: hier. Ja, aber <lacht> wir machen da auch niemanden einen Vorwurf draus. Wir sind ganz froh, dass wir jetzt hier aus der Region schon viele Schulen über unser Bildungsangebot und äh, auch Fortbildungsangebot ah. äh, aufklären können und ähm, dass wir da auch viel Zulauf und Zuspruch haben. Also ähm, da sind wir halt ganz froh drum, weil es eben manchmal darum geht, dass man nicht immer in die Ferne schweifen muss. Ja. Aber ähm, es ist halt manchmal auch so, dass viele Lehrer noch denken, dass es eben sehr viel eindrucksvoller ist, wenn man in so einem und ich sage das mal in Anführungsstrichen richtigen Lager, mhm. wo tausende Häftlinge waren, wo vielleicht auch hunderte oder noch mehr oder auch tausende umgebracht worden sind oder umgekommen sind. Viele Lehrerinnen und Lehrer meinen, dass das für die Schüler eindrucksvoller wäre, obwohl ähm, ich es immer wieder auch eindrucksvoll finde, wenn wir Schulklassen da haben, dass sie zum Beispiel so auf die Herkunftsorte der Häftlinge schauen und sagen, ach guck mal, ich komme aus dem gleichen Ort. Da muss ich aber mal fragen, vielleicht kennt den jemand oder mhm. so. ne Das finde ich halt, weil dann ein ganz anderer Bezug dazu äh, stattfinden ja. kann. Ne? Und ähm, das finde ich dann vielleicht sogar ein bisschen wichtiger, weil es das Ganze wirklicher macht. Also jemand, der zum Beispiel mal in Auschwitz war und dadurch diese Hallen mit, Schulen, äh, mit Schuhen und, und Haaren und so gelaufen ist, also das ist eindrucksvoll, das will ich gar nicht abstreiten, aber es wirkt auch ziemlich...
0: Das ist halt so unfassbar, genau, das so dass unfassbar. man das gar nicht mehr,
1: ja. Genau, es ja. wirkt schon fast surreal dadurch, ja. ne? Und man geht raus und fragt sich, es ist ja, ja unglaublich. Das führt vielleicht auch dazu, dass man gar nicht mehr sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, weil man so überwältigt ist. Das ist vielleicht auch nicht immer die beste Methode, Leute für irgendwas zu gewinnen, indem man so so, so, also da auch vielleicht persönliche Grenzen überschreitet, ne? mhm. was man emotional fassen kann. Mhm. Und da ist das hier nicht ganz so eindrucksvoll eventuell, das sei dahingestellt. Oh, naja. Das kannst du vielleicht besser <lacht> sagen, da du das erste Mal eben da warst, aber ähm, eben ein Stück weit
0: persönlicher.
1: Und, ähm.
0: ich war noch nie in einem Konzentrationslager. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Deutschen, die nie in Auschwitz war oder so. Einfach aus dem einen Grund, dass ich nicht glaube, dass mir ein Besuch dort irgendetwas in mir verändern würde, irgendwelche Ansichten verändern würde und zum anderen, weil ich einfach zu sensibel bin. Ich glaube, ich würde da so traumatisiert rausgehen, das das schaffe ich einfach nicht. Deswegen war ich auch ein bisschen nervös, bevor ich hierher gekommen bin. Aber das war eine ganz andere Art von, ich sag's mal, Schrecken, der hier gewartet hat, weil es, ja, es sind eben nicht eine Halle voll Haare und eine Halle voll Schuhe, aber es ist trotzdem, weil es mein Zuhause ist und es ist direkt vor meiner Haustür. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass eine der Arbeiten, die hier ähm, die Häftlinge machen mussten, ist auf dem Flugplatz in Lachen Speyerdorf ja. mitarbeiten. Ich wohne genau. zehn Minuten vom Flugplatz in Lachen weg und es macht mich total pff, so mind blown. Also ja, weil diese Nähe ist eine ganz andere Art von Herangehensweise an das Ganze und nicht so diese riesigen Schrecken, die einem immer so entgegengespült werden. Sag ruhig was.
2: Also das ist mir tatsächlich auch aufgefallen in der Zeit, in der ich die Zeit halt eben hier gearbeitet habe, dass viele Schüler so, wenn die hier ankommen, das ist kein Vorwurf, es ist einfach eine Tatsache. Man kommt halt her mit dem Gedanken, wir gehen in Konzentrationslager. Dann hat man im Kopf, okay, da wartet jetzt auf mich ein Geigen, eine Gaskammer, da liegen vielleicht noch Schuhe oder andere Überreste von den ganzen Leuten, die da ermordet wurden und sowas. Und dann kommen ganz viele Schüler hierher und stehen dann so da. Das erste was kommt, boah, voll klein hier. Und das nächste, was kommt, habt ihr trotzdem eine Gaskammer? Oh, ja, Bam. aber das, das ist normal. Es ist ja, halt einfach das so das, was die normal. meisten halt so mitnehmen, halt auch einfach aus dem Unterricht. Weil das das ist, was eben so meistens einfach vermittelt wird. Mhm. Gerade durch Geschichtsbücher oder sowas wird halt immer das Große vermittelt und mhm. nicht dieses Kleine. Und dann steht man halt erstmal da und sagt so, nee, eine Gaskammer gibt es bei uns nicht. Das ist so, oh krass, ist ist dann überhaupt immer noch so spannend wie vorher. Und dann geht man mit den Schülern aber bei uns durch die Ausstellung durch und dadurch, dass wir einfach so regional sind und wie eben schon gesagt wurde, dass wir sagen, von den Orten kommen die Häftlinge, dass da manche einfach wirklich dastehen und denken, ey krass, aus dem Ort komme ich oder da kommt eine Freundin von mir her oder krass, die hat den gleichen Nachnamen oder der Name kommt mir bekannt vor oder sowas. Ist das nochmal eine ganz andere Art und Weise, wie halt einfach hier das Ganze auf die Schüler wirkt. Und das ist dann so im Abschlussgespräch mit den Schülern ist es dann immer, ich habe eigentlich was anderes erwartet, als ich hierher gekommen bin, aber das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht so. Was ich jetzt hier so gesehen habe, hat mir das Ganze nochmal ganz anders vermittelt und hat mir auch einen viel besseren Bezug jetzt einfach zu dem Thema gegeben. Das ist so das, was ich ganz oft erlebt habe, was die Schüler dann gesagt haben. Ja. Deshalb ähm, sehen wir uns
3: eigentlich ähm, darin bestärkt, diesen außerschulischen noch nochmal eben an die Lehrer heranzubringen. Und eben dadurch, dass, wie ja gerade schon ähm, gesagt wurde, dieser persönliche Bezug hergestellt wird, dass das dann einfach ganz anders nochmal in den Köpfen von den Schülern verbleibt.
0: ja. Wir hatten es jetzt vorhin kurz vom Alltag der Häftlinge. Was, was mussten die für Arbeiten verrichten? Ich habe jetzt noch den Flugplatz in Lachen erwähnt. Was mussten die noch
1: also an Arbeiten machen? Also was ganz, ganz äh, bekannt war, womit unsere Dauerausstellung auch ähm, quasi eröffnet mit, der ersten, mit dem ersten großen Bild, was man bei uns sieht, ist, ähm, dass die Häftlinge durchaus mitten in der Öffentlichkeit auch präsentiert wurden. Und zwar eben bei diesem Kehren unter Aufsicht wo halt eben die Häftlinge in, in Gruppen in die Innenstadt äh, gegangen sind, mit Besen ausgerüstet wurden oder auch teilweise mit so so ähm, Wurzelbürsten und äh, Laugeneimer. Und dann wurden die Straßen der Innenstadt gereinigt unter äh, Bewachung von SA-Leuten. Ne? Und da sollte halt gezeigt werden, guck mal hier, die haben vorher nur für sich gearbeitet und jetzt jetzt tun sie aber was für uns alle, für die gesamte Stadt, für die gesamte Bevölkerung. Und ähm, dann muss man sich wirklich vorstellen, wie teilweise eben auch ähm, ja, Männer im Rentenalter zum Beispiel auf Knien mit so einer Bürste die Bordsteine ähm, schrubben mussten oder so. ne. Und die SA stand daneben. Vielleicht wurde sich auch über die lustig gemacht. So, ah, guck mal da, der, der immer nur faul rumgesessen hat, jetzt arbeitet der endlich mal. Und ähm, das Ganze vielleicht entweder bei Kälte oder Sänger, Hitze dann natürlich auch keine Arbeitskleidung in dem Sinne, sondern eben die Kleidung, die sie anhatten. Ja, als sowas. Ne? Und dann auch keine richtigen Waschmöglichkeiten. ne also Ja, aber man musste halt auch auf der einen Seite diese ganzen Männer beschäftigen. Also ich meine, das kennt man vielleicht, wenn man früher mal in einer größeren Gruppe unterwegs war. Man kriegt so einen Lagercaller und Aggressionen lösen sich vielleicht und entwickeln sich und sonstige Animositäten und dem wollte man natürlich auch vorbeugen, ne? dass da jetzt nicht noch Unruhe großartig aus, aus dem Lager heraus
2: entsteht. Ne? Das hätte ja im Zweifel vielleicht auch Aufsehen erregt, was mhm. vielleicht auch nicht gut gewesen wäre. Und gerade wenn man überlegt, wie viele Häftlinge hier teilweise zur gleichen Zeit inhaftiert waren. Es war nicht eine 1 zu 1 Betreuung von Wärter auf Häftling, Es waren viel mehr Häftlinge hier als Wärter. Und wenn die dann noch die Zeit dazu gehabt hätten, irgendwie miteinander zu agieren und zu kommunizieren und zu überlegen, hey, vielleicht können wir ja irgendwas hier tun und äh, uns ein bisschen den Wertern da widersetzen oder sowas, dann hätte das ja ganz schnell auch dazu führen können, dass die Häftlinge letztendlich die Werte auch irgendwie hätten überwältigen können mhm. oder sowas. Und das wäre ja was, also das durfte ja absolut nicht passieren. Heißt, die mussten dauerhaft beschäftigt werden und es muss da auch dauerhaft dafür gesorgt werden, dass sie niemals so viel Zeit in einer größeren Gruppe miteinander verbringen können, um sowas irgendwie auch nur ansatzweise planen zu können mhm. oder sowas.
0: Ja, da ist wieder diese Struktur drin. Genau. Ja. genau. Es gab zwei Selbstmordversuche, habt ihr mir erzählt? Der eine ist natürlich sehr beeindruckend von dem Mann, der sich dann aus dem Fenster gestürzt hat, weil er erzählt ihr. <lacht>
1: Ja, also ohne jetzt große Details zu nennen, dieser Häftling, der war sehr jung und ähm, wurde befragt unter, ähm, ja auch, ähm, also es wurde Gewalt ihm gegenüber angewandt, er wurde misshandelt und er hat dann halt ähm, eine Aussage getroffen und diese Aussage sollte überprüft werden und daraufhin äh, verließen die Wachleute ihn und sagten, wir kommen aber gleich wieder. Und als sie dann wieder in der Tür standen und immer noch bewaffnet waren, also auch mit Knüppeln und Stahlruten bewaffnet, dann hat er gesagt, also, also hat er sich gedacht, bevor ich mich jetzt hier weiter verprügeln lasse, dann stürze ich mich lieber aus dem Fenster, weil das kann ich nicht ertragen, ich möchte nicht von denen hier totgeschlagen werden. Und er hat sich dann eben aus dem Fenster gestürzt. Ähm, Hat es aber überlebt. Hat es überlebt, <lacht> genau. Und war aber den Rest seines Lebens äh, ja, schwerst behindert. Er war 70-prozentiger Invalide, was für einen Mann Anfang 20 halt auch ein herber Rückschlag ist. Ne? Aber wie gesagt, er wurde sofort, als er dann quasi ja, auf dem Pflaster aufschlug, wurde er ins Krankenhaus gebracht und dort auch für die damalige Zeit, muss man ganz klar sagen, ein Sturz aus dem dritten Stock, das sind innere Verletzungen, viele Knochenbrüche und so, erstklassig im Krankenhaus versorgt und ähm, damit eben keine Todesnachricht aus dem Lager Neustadt zu vermelden gewesen wäre. Ja, das das ist irgendwie so dieses
0: Perfide, ne? also dass, ja, dass sie diesen diesen Vertrag unterschreiben mussten beim rausgehen, sie erzählen nicht, was sie da drin erlebt haben, gestorben ist auch keiner, das heißt nach außen hin, und in den Zeitungsartikel steht noch drin, alle erhalten top Nahrung, alles mhm. super duper, was halt irgendwann eigentlich auch nicht mehr sein kann, nicht mehr realistisch ist, aber nach außen hin wirkt es dann eben so, ja. Genau. Darf ich kurz husten? Du darfst husten. <lacht> Minella wird nun husten. Das können alle... Oh. oh. So, Trink noch ein oh. Schluck. Ich noch ein Ich noch ein bisschen. Habt ihr Kontakt zu Zeitzeugen, zu Überlebenden von damals? Ähm, Also das wird jetzt langsam ein bisschen schwierig. Und das liegt vor allen
1: Dingen daran, dass ja von 16 bis 60 die Häftlinge quasi altersgruppenmäßig im Lager waren. Bei denen, die ganz, ganz jung inhaftiert wurden, die könnten tatsächlich noch leben. Aber wenn man überlegt, dass ein Mann mit Anfang 60 im Lager inhaftiert war, dann ist es klar, dass das halt einfach unrealistisch wird. Das ist aber ein, ein Problem von ähm, Gedenkstätten, ja, noch nicht mal mehr landesweit, sondern quasi weltweit, wenn es um NS-Verbrechen geht, ne, dass äh, die Zeitzeugen eben langsam sterben. Mhm. Spannenderweise ist erst am Montag äh, ein, ein älteres Ehepaar hier aufgetaucht, die zwar selber nicht Häftlinge waren, aber er war zum Beispiel 1929 geboren. Der konnte sich an ganz, also der wusste noch ganz, ganz viel. Also die wussten auch nichts von der Gedenkstätte. also Es ging nicht nur dir so. Aber der konnte uns zum Beispiel tatsächlich zu einzelnen Häftlingen, die aus demselben Ort kamen wie er, konnte der uns was sagen. Und der konnte uns zum Beispiel auch erzählen, wie das war, als dann damals die SA vor den Geschäften, von, also vor den jüdischen Geschäften stand mit den Plakaten: "Kauft nicht beim Juden." die deutsche Hausfrau kauft kein Fleisch beim Juden und so weiter und so fort. Und da konnte der sich ganz, ganz lebhaft dran erinnern. Das war für uns sehr überraschend, als der, als der mit seiner Frau und seiner Tochter in der Tür stand, aber auch vielleicht deswegen umso wichtiger, weil der so viele Sachen erzählen konnte und sehr lebendig auch davon gesprochen hat, dass wir uns das gut vorstellen konnten. Mhm. Und ähm, wir sind jetzt am Überlegen, was wir mit solchen Leuten noch machen könnten. Also, ähm, dass man vielleicht mal... Es geht nicht darum, dass er vielleicht jetzt... Er war weder Täter noch Opfer. Dafür war er vielleicht einfach noch ein bisschen zu jung. Ne, Aber ähm, er kann uns einfach sagen, wie es war, in dieser Zeit ein Kind zu sein und dann ja letzten Endes, ich meine, bis zum Kriegsausbruch, war der Teenager. Ja. Ne? Wie das so war. Und ähm, man, man musste in der Hitlerjugend sein und solche Sachen. Ne? Man musste die gleichen Zeitschriften lesen wie die anderen. Es gab ja auch nicht ganz so viele. Ne? Und ähm, dann all solche Geschichten. Er kann, glaube ich, einfach Schülern, die jetzt im gleichen Alter sind, wie er damals war, vielleicht ein gutes Bild vermitteln, mhm. dass es zwar einen Alltag gab, so mit Schule, und da musste man zu Hause helfen und auch mal Tisch decken oder irgendwie sowas. Ne? Aber es gab halt eben auch eine große Politisierung, die wie so eine Glocke über allem Gestülpt war. Das finde ich zum Beispiel ganz spannend, Mhm. ob man da nicht irgendwie wie so ein ein Begegnungskaffee oder irgendwie sowas draus macht. Also ich weiß es nicht, aber der hat halt so lebhaft erzählt, das hat mich richtig berührt. Die klangen auch ganz äh, breitwillig, als wir sagten, ja, können Sie sich vorstellen, vielleicht mit Jugendlichen irgendwas. Ja, 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 mache ich. Und solange ich noch kann und da muss man drüber sprechen. Aber er hat zum Beispiel auch, das fand ich ganz bewegend, wenn er so erzählt hat, wie da halt Leute diskriminiert wurden, dann hat er uns immer angeguckt und der hatte schon auch Tränen in den Augen. Da hat man schon gesehen, ne? der war vielleicht nur ein Kind. Also ich sag das mal ganz bewusst in, in Anführungszeichen. Aber das hat ihn damals schon sehr bewegt, dass Leute so ausgegrenzt wurden. Das fand er damals auch nicht richtig, mhm. aber er wusste halt auch nicht so richtig raus wie man was er jetzt machen sollte. Mhm. ne und ich meine im Zweifel hätte man ihn sowieso nicht ernst genommen als Kind und 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 jungen Teenager ne und aber das, das also mich hat's bewegt. ja aber das war wirklich eigentlich ein toller Nachmittag.
3: und ich finde das auch ganz schön, dass dann eben unsere Gedenkstätte eben Raum bietet für die verschiedensten Begegnungen. Da hatten wir eben jetzt einen Zeitzeugen. Wir kamen aber auch Schüler bei uns. Wir haben Studenten bei uns. Wir haben eben auch Angehörige von tatsächlich Häftlingen, die dort waren. Und dann mitbekommen, Jahre später, ja Mensch, mein Opa, der war hier. Aber mhm. er hat nie drüber gesprochen. Und dann so eben, ja, jeder Mensch für sich individuell einen Bezug zu diesem Ort herstellen kann und sich da von ihm was mitnehmen kann. Mhm. Wisst ihr was über die Täter? Ähm,
1: Interessanterweise weiß man über die Täter ähm, schon einiges. Also wir wissen zum Beispiel, also ich meine, der Birkel, der ist auch ein Täter, den dürfen wir nicht vergessen, über den wissen wir zum Beispiel ganz viel. Ähm, ein bisschen weniger, aber immer noch einiges wissen wir über seinen alten Studienkollegen, den Adam Durain, das war der äh, Lagerkommandant hier im, im ehemaligen Konzentrationslager. Ähm, wir wissen zum Beispiel auch, dass er gar nicht so häufig hier war, aber die Lagerordnung, die hat er noch unterzeichnet. Mhm. Also es war dann schon wichtig, so, so operative Sachen hat er schon gemacht. Ähm, er war aber selten vor Ort, aber dann waren ähm, andere Leute verantwortlich so für den Alltag hier im Lager. Und über die wissen wir dann zum Beispiel auch viel nicht nur durch Zeitzeugendokumenten sondern vor allen Dingen durch Gerichtsakten ja, das ist immer sehr mühsam die zu lesen wer da wie, wegen was von welchem Datum angeklagt wird, mit wem dabei und ne, aber wir wissen halt so zum Beispiel gut über die Misshandlung zum Beispiel Bescheid von dem einen Häftling, der sich aus dem Fenster gestürzt hat, weil der selber vor Gericht ausgesagt hat, wie das an diesem Tag abgelaufen mhm. ist Eben in der Verhandlung und ich meine Gerichtsakten, wir müssen ja auch immer so ein bisschen an Datenschutz denken, aber Gerichtsakten zum Beispiel sind ja öffentlich zugänglich, die sind ja dafür eben gelagert und das sind halt öffentliche, rechtlich geltende Dokumente, auch wenn da jetzt Zeugenaussagen, zeitgenössische Zeugenaussagen drin sind, ähm, ist es doch auch immer... Es wird versucht, Distanz zu wahren, ne? weil Rechtsprechung, ne? da darf ja eigentlich keine persönliche Note mit drin schwingen. Das heißt, man kriegt halt die bloßen Fakten serviert. Mhm. Ne? Aber so kriegt man so ein bisschen so einen distanzierten Blick da rein und aber eben auch so diese Vorgehensweisen. Weil wenn man sich so Zeitzeugen, Aussagen dann durchliest, ne? kann man halt feststellen, dass so Wachmannschaften und dass es hier. In, in, in dem Lager ähnlich gewesen wie auch in anderen Lagern gab es immer gleiche Vorgänge. Ne? Es wurde immer gleich aufgezogen. Ja, da kriegt man wie so ein, so ein, so ein System da rein, ähm, was eben Wachmännern gesagt wurde, was sie machen dürfen. Mhm. Und was sie zum Beispiel vielleicht auch nicht dürfen. Mhm. Ja, also.
0: Das Lager wurde ja schon nach ein paar Monaten wieder geschlossen. Eigentlich nur ein paar Wochen. Ein
2: paar Wochen, Warum? Genau. Es hat sich einfach nicht gelohnt. Es war einfach finanziell und logistisch gar nicht tragbar eigentlich, dieses Lager hier weiter zu behalten, weil es war schon ganz früh nach wenigen Tagen gar nicht mehr möglich, die Häftlinge hier auf äh, Stadtkosten zu versorgen. Erstens das, was dann dazu geführt hat, dass Angehörige herkommen mussten und Essen vorbeibringen können, was für viele Angehörige aus den weiter entfernten Ortschaften gar nicht möglich war. Das war unpraktisch und außerdem war es auch ein Problem mit den Wachmannschaften. Also hier mussten ja dauernd Leute sein, die die Häftlinge bewachten und sowas, was schnell zu Problemen geführt hat, weil die dann teilweise aus den gleichen Ortschaften kamen. heißt, die Häftlinge und die Wärter kannten sich dann wieder untereinander. Und dann hat man ganz schnell auch in anderen Lagern einfach gemerkt, es ist überhaupt nicht sinnvoll, wenn es so viele kleine Lager übers das gesamte Deutschreich verteilt gibt. Und dann hat man ganz schnell schon Ende März 1933 das Konzentrationslager Dachau eröffnet. Hat dann gesagt, gut, Dachau ist jetzt das große Konzentrationslager für Bayern und die Bayerische Pfalz. Also alles so der untere Bereich von Deutschland, auch Baden-Württemberg hat da so mit reingespielt. Die Häftlinge, die aus diesen frühen Konzentrationslagern nicht wieder nach Hause entlassen wurden, hat man weiter verschubt nach Dachau und hat dann eben gesagt so die kleinen Lager sind jetzt zu mhm. lohnt sich nicht wir haben jetzt das große in Dachau da sind Wachmannschaften gut ausgebildete Wachmannschaften also es war auch ein Ausbildungslager für Wachmannschaften in Dachau da kennt man sich dann auch nicht mehr mhm. da sind so viele Leute da ist es quasi unmöglich dass da auf einmal Leute vor sich voreinander stehen so Wärter und Häftling wir kennen uns irgendwie mhm. oder sowas das hat das Ganze dann einfach einfacher gemacht was ist danach mit der Kaserne hier passiert? Die Kaserne war bis 1936 noch ein Arbeitslager vom Freiwilligen Arbeitsdienst. Also hier haben Leute gewohnt, die von hier aus dann ihren Tagearbeiten nachgehen konnten. Die wurden hier verpflegt und sowas. Und von 1936 bis 1945 war das Ganze hier eine Nachrichtenkaserne der Wehrmacht. Also hier waren deutsche Wehrmachtsoldaten untergebracht nach Kriegsende dann sind die Franzosen hier wieder hergekommen, also es war ja eigentlich gebaut worden als französische Kaserne und die Franzosen waren dann nach Kriegsende hier wieder, als die Pfalz wieder unter französischer Besatzung waren, eben bis Deutschland wieder vereint wurde, Mhm. wieder hier stationiert. Und dann stand es, glaube ich, auch eine Weile noch leer. Dann war es kurz, also bis 2000, da war eine Kurzzeit noch, Bosnische, bosnische Flüchtlinge, Flüchtlinge ja. hier untergebracht <lacht> und ab 2000 ist das Ganze dann übergegangen im Besitz von Hornbach Holding. Ja, und jetzt sind wir hier.
0: Die Gedenkstätte hat jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Heißt es. da finden die Führungen statt?
1: Nein, das stimmt nämlich so nicht, weil die Homepage noch
0: nicht ganz aktuell ist. Ich nehme alles zurück. <lacht> Wann habt ihr denn geöffnet? Wir haben
1: jeden Tag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das ist ja großartig. Sonntags von 14 bis 16 Uhr. <lacht> ähm, wenn man natürlich hier unter der Woche ankommt, dann äh, trifft man auf Annalise und mich. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden.
0: <lacht> die
1: meisten finden es gut. Das hat einfach damit zu tun, dass wir uns überlegt haben, das ist ja schön und gut, wenn wir jetzt hier so sitzen im Büro und irgendwas vor uns hinwurschteln. Wir wollen die öffentliche Erreichbarkeit unbedingt erhöhen. Also das heißt, es geht sowohl jemand ans Telefon, es werden auch E-Mails beantwortet, aber eben auch, selbst wenn die Tür zu ist, weil es ein bisschen zieht, man kann reinkommen. <lacht> Man kann reinkommen, sich die Dauerausstellung angucken. Wenn wir jetzt nicht gerade damit beschäftigt sind, einen unserer vielen Podcasts ähm, zu machen, dann ähm, so gibt's dann, noch, ja. dann äh, sind wir durchaus auch immer in der Lage, ähm, eine Führung zu geben spontan und ähm, über die Gedenkstätte, die Häftlinge, die ehemaligen, auch die Täter, oder auch ähm, die Anlage an sich und so weiter, alles zu erzählen, das ist äh, überhaupt kein Ding, also das machen wir ganz spontan, ohne Voranmeldung, man kann aber auch in dieser Zeit natürlich anrufen oder uns anmelden und sagen, ah, ich kann aber zwischen 10 und 14 Uhr nicht, das ist kein Problem. Wenn jemand sagt, er kann erst um 15 Uhr kommen, dann sind wir halt um 15 Uhr da. Das also ja wir sind da ganz flexibel, ja. dafür kommen wir dann am nächsten Tag eine Stunde später oder so. Also das kriegen wir alles hin. Wir sind da ganz flexibel und versuchen wirklich auch viel ähm, ähm, möglich zu machen. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel auch, das finde ich immer einen wichtigen Punkt, das gilt nicht nur für Schulklassen, sondern auch für jeden Interessierten, der sich denkt, man, so, ich habe da mal so einen Namen gelesen oder mal was gehört, Wenn man zum Beispiel gar nicht weiß, ob der eigene Großvater oder so, der könnte ja zum Beispiel Häftling gewesen sein, wenn man da mal gerüchteweise was gehört hat. Wir haben ganze Aktenschränke voll Informationen über Häftlinge. Das ist schon teilweise aufgearbeitet, teilweise muss da noch einiges ergänzt werden. Also wir sind auch glücklich, wenn jemand mit Informationen zu uns findet. Auch wenn man sich zum Beispiel mit den Tätern auseinandersetzen will. Wie wurde damals Recht gesprochen? Also dieses, was ich eben gesagt habe mit diesem ganzen Juristendeutsch und diese Urteilssprüche und so, das haben wir alles in Guckt da, das kann man sich ansehen ja. und äh, wer sich dafür interessiert und ähm, natürlich ist generell immer möglich in die Gedenkstätte zu Ich
0: kann auch als erste Anlaufstelle oder erste Kontaktaufnahme echt die Website empfehlen, weil die ist sehr umfangreich, da findet man auch noch viele Zeitdokumente und die Häftlingsdatenbank und die Veranstaltungen, genau. die wir erwähnt haben. Also da auch einfach mal reinzuschauen, macht schon so einen ersten Eindruck auf das, was einen hier erwartet. Genau. Ja. Ich habe auch gelesen, ganz neu, es gibt einen Kooperationsvertrag mit der Uni Landau.
1: Ja, mit der Uni Koblenz-Landau. koblenz ja, haben sich ja zusammengetan.
0: Mhm. Ja, die haben jetzt einen Bildungsschwerpunkt Menschenrechtsbildung und das heißt, Studierende von dort können hier in der Gedenkstätte jetzt forschen, studieren. Ähm, es geht sogar
1: noch ein bisschen weiter. Das ist nicht nur die Gedenkstätte Neustadt, das ist auch mit dem Hambacher Schloss zusammen.
0: Ah, ah ja. ja,
1: weil es geht um Demokratie und Menschenrechtsbildung in allen Ebenen, die wir uns so vorstellen können. Und äh, Teil des Moduls bei dem Studiengang Menschenrechtsbildung ist halt eben, dass sie zum Beispiel ähm, bei uns in die Gedenkstätte oder auch ins Hambacher Schloss gehen können, entweder im Rahmen eines Praktikums oder Studientage und sich dann zu einem bestimmten Thema oder...
0: Ähm, mit, mit Praktikantin sitzt ja auch stumm am
1: Tisch und <lacht> lauscht Die ist aber von der Uni Mainz. Das ist halt jetzt blöd. ne? Mhm. Naja, aber ähm, es geht halt darum, dass sie zum Beispiel sich überlegen, ähm, eine eigene Führung, ein eigenes Konzept für eine Führung, für eine Gruppe zu entwickeln oder zum Beispiel ähm, für einen Projekttag mit einer Schule oder auch mit ihrem Zweifel mit ihrem Kommilitonen wir haben eben besprochen, als wir in der Gedenkstätte waren, dass wir diese eine ehemalige Zelle als Raum für Wechselausstellungen zum Beispiel nutzen können, dass sie zum Beispiel sagen, wir arbeiten eine kleine Ausstellung unter einem anderen Thema mit den Informationen, die wir hier in der Gedenkstätte bekommen haben und so weiter. Also da gibt es auch unendliche Möglichkeiten ja, und wir sind auch da cool. offen für alles. Generell ähm, finde ich es wichtig zu erwähnen, dass wir tatsächlich bei vielen Kooperationen beteiligt sind. Also im Bündnis gegen Rechts hier in Neustadt, da sind wir auch aktiv und äh, treffen uns da regelmäßig und planen Veranstaltungen und so weiter und so fort. Ähm, Das ist, äh, finde ich, auch ganz wichtig zu erwähnen. Oh, was machen wir noch?
0: Wir hatten ein großes
1: Projekt mit der Uni Mainz, deswegen
3: haben wir unsere Praktikantin jetzt da. (lacht) Ähm, ja, was wir, wir hatten ja auch die Projekttage mit einem der Neustädter Gymnasien. Das ist auch so eine Sache. Wir sehen ja. uns einfach als Ansprechpartner, wenn es eben darum geht, in die Richtung ja, Projekttage durchzuführen, Exkursionen und so weiter und so fort. Alles eben, wenn es um Diktaturdemokratie geht, diese Orte. Also jetzt nicht nur außerschulische Lernort, sondern auch wirklich konkreten Ort, an dem man Projekte durchführen kann, Studienfahrten, ja, mhm. wir stellen uns da gerne bereit, ne, zu unterstützen, aber auch ein bisschen anzuleiten, ein mhm. bisschen, ja, einfach unseren Input dazu geben und ja, die Projekttage jetzt mit diesem Gymnasium haben auch wunderbar funktioniert und die Schüler haben es wirklich aufgeblüht eigentlich in dieser Arbeit und ja, es
0: war, ja,
2: war echt super. Das, was bei uns passiert ist, ist eigentlich für jeden na, also es geht einem irgendwie trotzdem da nah. und ja. alles ist irgendwie greifbar und verständlich und für jeden nicht so weit entfernt wie bei anderen Gedenkstätten.
0: Ja. Man kann euch auch äh, unterstützen, ich nehme an, durch Spenden, ja. Und äh, also finanzielle Spenden, aber ihr nehmt auch Sachspenden an. Also da steht ja zum Beispiel ein alter Volksempfänger bei euch rum und unzählige Telefone. <lacht> Die unzähligen Telefone sind. Zwei. <lacht> Kam mir mehr vor.
1: <lacht> ja, mir manchmal auch, aber nein, Kat es sind nur zwei. Also ähm, ja, es gibt auch Sachspenden. Jetzt könnte man natürlich überlegen, wofür brauchen die ein altes Telefon? Ähm, das ist halt einfach so eine Tatsache. Ähm, wenn, wenn Jugendliche bei uns in der Gedenkstätte sind und ähm, wir reden zum Beispiel auch schon mal darüber, dass irgendwelche Abordnungen aus Berlin bis in die kleinste Provinzstadt ne, geschickt wurden und daraufhin irgendwas gemacht wurde oder auch nicht gemacht wurde, Dann denken die alle, ja, die haben ihr Handy gezückt und per WhatsApp im Verteiler. Nein, genauso lief es eben nicht. Es gab halt eben einen einen Fernsprecher und äh, der hatte halt entweder funktioniert oder auch nicht. Oder allein die Tatsache, dass es eben kein Fernsehen gab oder auch kein Internet, wo das Wissen der Welt greifbar ist, sondern man war darauf angewiesen, was eben in diesem einen Kanal oder zwei, drei Kanäle, die es gab, vom Volksempfänger, also vom Radio, was da eben verfügbar war, auch an Informationen ja. ne? und wie limitiert diese Informationen waren und im Zweifel nämlich auch einfach schlichtweg falsch. Ne? Also gleichgeschaltete Medien, wir hatten es damit schon mal am Anfang, ähm, wo es um Zeitungen ging. Oder auch allein, was das für riesige Trümmer sind. ne Das sind große Geräte, die passen in keine Hosentaschen. Und das ist halt heute das so blöd, dass es manchmal klingt. ne Das ist für 15-Jährige schwer vorstellbar, dass man nicht äh, alle Musik der Welt und alles Wissen der Welt in einem mit einem Gerät äh, haben kann, was in die Hosentasche passt. Also das ist und das verdeutlicht das einfach. Das macht so diese Zeit und auch diesen technischen Fortschritt irgendwie greifbarer. Und ähm, das ist das Spannende. Die denken dann auch immer so, oh Gott, was ist das denn? Und ach guck mal, das hat ja so viele Knöpfe oder es hat nur zwei Knöpfe. Also ganz, ganz äh, äh, seltsam, wie die manchmal drauf reagieren, weil es eben so weit weg ist. Die kennen das einfach
0: gar nicht mehr. Vielleicht könnt ihr nochmal so ein bisschen persönlich sagen,
2: warum macht ihr diesen Job? Ja, Minella macht mir eigentlich gar nicht mehr. Ja. Warum hast du ihn gemacht? <lacht> warum habe ich den Job gemacht? Weil es mir unglaublich wichtig ist einfach, dass dieses Thema behandelt wird, dass ja darüber gesprochen wird und dass es gerade eben auch an die jüngere Generation einfach weitergegeben wird. Und ich habe das selber gemerkt im Unterricht, Du hast das ganz am Anfang gesagt, ab der 9. Klasse wird das Thema Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht behandelt. Und es ist nicht so, dass man dann einmal irgendwie sagt, so ausführlich wird jetzt drüber gesprochen. Nein, jedes Schuljahr wird es neu aufgerollt und man erfährt halt irgendwie trotzdem immer nur das Gleiche. Und das ist was, was für die meisten Schüler halt einfach irgendwann zum, zu allem wieder rauskommt. Aus den Ohren, aus dem Hals, wo auch immer. Ja, ja, also die haben halt einfach irgendwann überhaupt keine Lust mehr, mhm. das zu hören. Und das ist halt was, was ich ganz furchtbar schrecklich finde, einfach, dass man inzwischen einfach merkt, dass ganz viele Leute das Ganze gar nicht mehr hören wollen. Und ich denke halt einfach, gerade dadurch, dass wir inzwischen jetzt in der Gedenkstätte so ein junges Team sind, dass wir einfach, ja, du ganz besonders. <lacht> dass wir einfach sagen können, wir sind genauso alt wie diejenigen, die zu uns kommen für Führung, dass das nochmal was ganz anderes ist und durch dieses Regionale einfach nochmal einen ganz anderen Zugang einfach findet. Ich möchte was weitergeben, damit sowas nicht nochmal passiert. Ich möchte, dass es in Erinnerung bleibt. Es geht mir nicht darum, dass jeder jetzt irgendwie anfängt äh, zu schimpfen, wenn jemand irgendwie sich kritisch äußert oder sowas, sondern es geht mir einfach darum, dass jeder für sich abschätzt, wann ist genug und ab wann ist eine Grenze überschritten, bei der es wieder zu sowas führen könnte, mhm. wie das hier in den 30er Jahren in Deutschland passiert ist. Und da kann ich stundenlang eigentlich mit jemandem darüber ja. diskutieren, mir ist es einfach wichtig, dass den Leuten klar wird, sowas darf nicht nochmal passieren. Und gerade im Moment, wo man einfach merkt, dass es langsam wieder äh, soweit ist, dass in manchen Teilen der Bevölkerung einfach ein Rechtsruck einfach entsteht, ist es mir einfach nochmal umso wichtiger, gerade eben mit jungen Leuten drüber zu sprechen und zu sagen, passt einfach auf, dass euch sowas nicht passiert, weil am Ende könnte jeder von euch davon betroffen sein und zur Opfergruppe gehören.
0: Wow, ja, ich habe jetzt Gänsehaut. Okay. Oh. Könnt ihr noch was
2: sagen oder ist
0: <lacht> ja, Minella hat jetzt ein ist
2: schön, wie Minella wow. die Schlussworte
1: immer macht. Also es ist, <lacht> es, äh, es ist tatsächlich so. Wir haben das auch interessanterweise erst gestern mit dem Eberhard Dittus besprochen, ne, um so einen Job zu machen. Also das macht man nicht so richtig wegen dem Geld. Ähm, das macht man nicht <lacht> so richtig, weil man sonst sich denkt, ich habe den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, sondern das ist so. Das ist schon so eine Herzensangelegenheit. Man hängt damit ein bisschen mehr drin, als eben nur mit dem Gedanken, na gut, ich muss ja von irgendwas meine Miete finanzieren. Also das ist einfach so, ähm, weil ich meine, wir arbeiten auch am Wochenende, wir arbeiten spätnachmittags oder abends und ähm, all diese Sachen eben, weil wir auch so flexibel für Besucher sein wollen und Interessierte und das gehört halt dazu.
3: Genau, ähm, bei mir war es so, dass ich tatsächlich das erste Mal im Rahmen des Schulprojektes hier war und da ging es eben genau darum. Neustadt zur NS-Zeit. Und das hat mich unheimlich interessiert, weil, wie ja schon oftmals jetzt genannt wurde in der Schule, ein bisschen, ja, flach gefallen tatsächlich. Also jetzt, was eben den lokalen Bezug angeht. Und da war das mir umso wichtig, dass ich, wenn ich aus der Schule rausgehe, dann zumindest weiß, in der Pfalz, hier in der Region, in Neustadt ist eben zu der Zeit das und das vorgefallen. Und ähm, ja, für mich persönlich ist das, wie gesagt, Bildungsauftrag. Ich möchte einfach meinen Beitrag zur Gesellschaft leisten und ähm, zur Aufklärung, zur Bildung und eben zum Erhalt der demokratischen Ordnung. Da möchte ich einfach, dass das für die Menschen, ja, die zu uns kommen, einfach etwas ist, was denen klar wird, dass wir eben, dass wir das schätzen sollten, dass wir eben so leben können, wie wir es tun hier in diesem Land, eben in einer Demokratie. Und dazu möchte ich einfach dann meinen Beitrag leisten im Rahmen meines Freiwilligendienstes. Sehr cool. Vielleicht Zum sollten wir noch sagen, dass wir natürlich nächstes Jahr im
1: Mai <lacht> <lacht> sind wir offen für neue Bundesfreiwillige. Ja, <lacht> natürlich. <lacht> also ähm, das finde ich auch mal schön zu sagen, ähm, dass ähm, wir diese Möglichkeiten auch bieten, also Bundesfreiwilligendienst oder auch Praktika, also wenn da jemand Interesse hat, äh, Praktika zu machen, einfach mal anschreiben, cool. Ne? Vielleicht ja. finden wir was, irgendwo eine Lücke und einen freien Schreibtisch und dann kriegen wir
2: die Leute <lacht> Wir bauen einfach hier noch ein Großraumbüro. Oh ja, super, mit so Stellwänden <lacht> oder so. Genau. Toll, mhm.
0: toll. Endlich. Ja, ich habe ja vorhin schon gemeint, ihr habt so ein gemütliches Büro in der ehemaligen Häftlingszelle <lacht> <lacht> mit einem alten Schrank voller Mein Kampfbücher. Also Das ist, ist ja echt nur ein. ein <lacht> das ist <lacht> eine tolle Atmosphäre bei euch. <lacht> Authentisch. Ja,
2: das mein Kampf ist
1: vermutlich nur das berühmteste
2: Buch. Unter ja. dem
0: die anderen sind aber thematisch äh, nicht, nicht ja. besser. Ja Ja, genau. Und Okay, ich hätte jetzt auch noch eine Frage, die stelle ich nämlich immer zum Schluss. Ihr könnt die alle beantworten oder einer, wer möchte. Am besten ähm, gleichzeitig. Am besten gleichzeitig, genau, da sagt man es am besten.
1: <lacht> nämlich, was wünscht ihr euch? Also ich denke, für die Gedenkstätte oder auch eigentlich geht es über die Gedenkstätte hinaus, so ein bisschen für die Gesellschaft, die Bewusstwerdung, dass... Ähm, Anais hat es eben gesagt, dass wir ganz privilegiert leben. Ne? Andere Leute haben dafür gekämpft und sind im Zweifel auch dafür umgebracht worden, dass wir heute frei wählen, dass wir äh, uns versammeln können, wo wir wollen, ähm, dass Frauen wählen dürfen im Zweifel auch, ja, ähm, dass wir vor dem Gesetz gleich sind, ne? dass Religion und Herkunft eigentlich keine Rolle spielen sollten. Ja, Das muss man nicht als selbstverständlich sehen. Das sollte man nicht als selbstverständlich sehen. Das war ein harter und langer Weg dahin. Umso wichtiger ist es, das zu erhalten. Und ähm, wofür ich mich auch einsetzen möchte, ganz, ganz bewusst eben, Minella hat eben über den Rechtsruck in, in Europa und der Gesellschaft gesprochen. Ja, das kann man gut oder schlecht finden, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Wichtig ist, dass ähm, wir alle, einen offenen Diskurs darüber führen können. Nur so kann man Leute erreichen und nur so kann man vielleicht auch jemandes Meinung ändern. Und das wäre doch schön, Also dass es dafür auch Räume gibt, wo man das kann. Und ich meine, vielleicht macht das nicht unbedingt viel Spaß, mit jemandem zu diskutieren, der politisch ähm, eine ganz andere Meinung hat und auf auf einer ganz anderen Seite steht. Aber wichtig ist, dass wir alle das Recht haben, unsere Meinung zu vertreten. Und ob wir jetzt wollen, dass das jeder nutzt oder nicht, das liegt eben auch nicht in unserem Ermessen. Aber dass wir auf jeden Fall die Augen und den Geist offen halten für eben diese Diskussion, denn die müssen geführt werden. Hm. Nur dann kann man im Zweifel irgendwas
2: bewegen. Ja. Ich finde, das ist ein ganz wunderschönes Schlusswort. Ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen.
0: Okay. <lacht> Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt für mich. Ich habe eine ganze Führung bekommen und jetzt haben wir auch noch über eine Stunde gesprochen. Also echt danke, 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 danke. Gerne, gerne, gerne. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch, dass viele, viele Menschen hier noch herkommen und lernen und ähm, offen sind für das, was hier stattgefunden hat und auch immer noch stattfindet. Und also ja, ich bin ganz erfüllt gerade. Also wirklich ganz toll. (lacht) Vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr könnt Backstage auf iTunes und Spotify finden. Außerdem kann man jede Folge als MP3 auf dem Blog herunterladen. Ich verlinke auch immer alles dazu. Facebook, Instagram und Twitter bin ich auch vertreten. Es ist immer das Logo mit dem lila Vorhang. Einfach nach Backstage Podcast suchen. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr möchtet, an backstagepodcast.gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!